0: Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini Allah pertemukan kita kembali setelah sekian lama mungkin uh, karena sebab yang sama-sama kita ketahui ya berdampak pada semuanya, berubah segalanya begitu cepat ya. Kalau sama kita melihat ada orang tiba-tiba kehilangan keluarga anggota keluarga itu atau umpamanya ada orang yang tiba-tiba kehilangan mata pencaharian dan seterusnya ya. Begitu cepat berubah segalanya, kita tidak melihat ini tidak bicara dari ada faktor ini, ada di faktor disengaja ataupun tidak. dari apa nama rekayasa manusia gitu ya tidak bisa melihat itu tapi kita meyakini dan dari segi kacamata bahwa kita saraku seorang muslim gitu yang uh, percaya dengan takdir khairi washarrih gitu ya terhadap uh, yakin terhadap adanya sunatullah gitu. karena masalah mungkin apa ter- terkait dengan teori konspirasi apakah itu memang adanya kebocoran apa namanya laboratorium dan seterusnya gitu ya. Hmm. Itu kan sekedar analisa-analisa saja gini. Kita juga enggak tahu persis nah itu. Tapi dalam kacamata kita selaku seorang muslim gitu. Yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana menyikapi sebuah kejadian hmm. sehingga kejadian itu menjadikan hikmah yang terbaik buat kita. Sehingga bisa kita bisa melambungkan diri kita mungkin dekat sedekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kezebannya adalah ada di situ. Karena kejadian itu bisa jadi membuat seseorang dekat dengan Allah atau bisa menjadikan dia jauh dari dari Allah gitu kan. kan itu saja. Masalahnya, apakah nanti yang membedakan itu adalah bagaimana penyikapannya itu terhadap sebuah kejadian tersebut. Itulah. Kalau datang kacamata seseorang muslim gitu ya bahwa seorang mukmin yang beriman, mengimani adanya sunnatullah fil gitu. Sunnah kauniyah kata menyebutkan orang sunnah kauniyah. Uh, Uh, itu akan berlaku pada apa namanya uh, siklus kehidupan manusia yang sudah Allah tetapkan pasti akan terjadi Ma gitu. <tuh> Apa sesungguhnya yang sudah Allah catatkan itu akan terjadi kepada dirimu, itu akan terjadi gitu ya. Hmm. Dan sesuatu yang tidak Allah catatannya tidak akan terjadi kepada dirimu itu. Makanya kita meyakini bahwa makhluk yang begitu kecil ini ya dia tidak berjalan dengan sendiri dia tetap uh, semuanya tas izin Allah gitu yazin Allah dia mengenai seseorang atas izin Allah dia dihiterkan dari diri seseorang atas izin Allah makanya sebenarnya yang eh <tuh> kemudian kita juga tidak mengesampingkan gitu ya bahwa adanya kita usaha lahiriah gitu ya uh, mengikuti anjuran-anjuran hari medis gitu ya segala macam itu yang kemudian banyak yang dimanfaatkan juga gitu di atasnya kita juga nggak tahu banyak yang bermain kan disitunya untuk kepentingannya pribadi tetapi ya eh, ada poin pentingnya jangan sampai kemudian usaha lahir kita mengalahkan usaha batin kita artinya usaha yang lahiriah ini yang kasat mata ini mengalahkan usaha yang sesungguhnya sebenarnya bagaimana kita menyikapi tadi dan ini adalah prinsip kalau kita di dalam Al-Qur'an. Makanya eh, patut bersyukur gitu ya bahwa ketika kita Allah pertemukan dalam kondisi seperti ini yang tidak bisa diwakili walaupun mungkin eh, secara teknologi, secara apa namanya? sekarang kecanggihan <tuh> IT gitu. Kita bisa mungkin eh, bisa berwajah, bisa kemudian bicara, ada suara, ada gambar. Tapi itu tidak bisa diwikili ketika dengan adanya ha, pertemuan seperti ini Makanya ini adalah kalau kita melihat flashback kembali gitu Kepada kehidupan dulu, 14 sahabat yang lalu gitu Para sahabat itu selalu mendambak-dambakan bagaimanakah mereka bisa berkumpul dengan seperti ini Saling mengingatkan Sampai sering kita mendengar dengan perkataan yang begitu benar, Ijlis bin Anu mensah Mari kita duduk-duduk sebentar kita menguatkan keimanan kita kembali dan itu tidak bisa kecuali memang adanya seperti ini. Kalau sekedar dia masalah kognitif ya, masalah pengetahuan eh, itu kan sudah terbuka. Sekarang biasa kalau dari segi, segi pengetahuan siapa sih yang bisa mengalahkan Google gitu ya. Anda mencari apa saja di situ ada. Gitu ya. Adam cari apa saja. Tetapi bagaimana kemudian ada interaksi itulah yang menjadikan sebuah keberkahan dari sebuah pertemuan itu itu yang tidak bisa digantikan sebenarnya sehingga disitulah mungkin walaupun namanya faktor keimanan itu ada faktor yang disebut dengan psikologi masal psikologi masal itu artinya orang lain melakukan sesuatu kita terbawa untuk melakukan itu kan ada psikologi masal terus so, kalau ramadan itu orang teraweh tiba-tiba orang bisa teraweh begitu salat yang tidak pernah solat umpamanya jarang-jarang salat tiba-tiba bisa ikut teraw- uh, solat taraweh dua puluh rakaat atau yang 13 belas rakaat dengan lucinya segala macam uh, 11 gitu ya maksudnya 11 ada yang 23 gitu ya hmm. itu kan ada psikologi masa gitu orang melakukan sesuatu ya terbawa sama seperti puasanya juga seperti itu orang sama sama puasa gitu ya kita juga ikutan uh, sama sama puasa gitu ya nah, walaupun ya apa namanya uh, ada faktor itu di dalam melakukan uh, walaupun memang sebelumnya Rasulullah mengatakan al mukmin mir'atul mukmin. Seorang mukmin itu adalah cerminan bagi mukmin yang lainnya. Maksudnya adalah mungkin dengan kondisi seperti ini kita bisa mau wajah ini, kita bisa saling mengingatkan, mungkin bisa sharing gitu ya, apa yang sudah dilakukan itu menjadikan cerminan buat untuk orang lain. Ternyata orang lain sudah tilawahnya sudah sampai segini, dia tahajudnya sudah sampai segini. Nah, itu sebagai kabilang mengambil cerminan buat diri kita sendiri. Nah, itu yang kemudian sebenarnya Dalam pertemuan-pertemuan itu yang harus kemudian e, melahirkan tadi Jadi sehingga pertemuan itu menjadi pertemuan yang muntijah Muntijah itu yang produktif sehingga melahirkan amal yang kemudian tidak hanya sebatas di sini Di sini adalah stimulan saja hmm. Stimulasi kita untuk melakukan dan menguatkan Dan apa yang kemudian amal-amal kebaikan yang selalu e, sejatinya kita lakukan di dalam medan e, Uh, apa na- medan ul-hayah namanya Dalam medan kehidupan itu sendiri Sebenarnya disitu ya Karena kalau bicara tentang keimanan mungkin semuanya Dalam kondisi seperti ini semuanya imannya Lagi kalau Baterai itu lagi full semuanya di charge gitu kan nah, Tapi Sejatinya itu kemudian menjadikan sebuah energi bagaimanakah kemudian Dari rentan waktu dari pertemuan ke pertemuan Itu segera menjadikan uh, Apa namanya Tereh bagi kita dari melakukan uh, Sesuatu Ini baik atau buruknya. <tuh> nah itu, Wahpilah. Jadi sekali lagi pertemuan-pertemuan yang seperti inilah yang kemudian kita sering apa namanya dirindukan oleh orang-orang yang terdahulu membinasai keimanannya sehingga diantara mereka ada orang-orang yang mungkin tidak dikenal oleh orang lain begitu banyak kelihatan amalannya. tetapi dia punya posisi yang istimewa di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kesemuanya itu adalah dia masih hidup, tapi bagaimana kemudian dia bisa jamin masuk surga? Orangnya masih hidup, <tuh> sudah dijamin masuk surga. Dan itu banyak gitu di kalangan sahabat yang secara status sosialnya itu adalah strata sosialnya mungkin kalau bahasa kita dia datang saja udah nggak ada yang lirik gitu kan, kemudian nggak datang juga nggak ada yang nanyain gitu kemana itu ya. Tapi bagaimanakah kemudian dia bisa Menggoncangkan arah sehingga sampai dalam apa namanya? buktinya dia bisa jamin masuk surga. Dan ini yang kemudian sebenarnya uh, harus kita sikapi. Saya melihat ini adalah peluang bagi kita semuanya. Mungkin saya juga dulu, dulu dalam kajian pernah kajian dikadi atau khususnya saya pernah sampaikan terkait dengan uh, tadi bahwa apapun kejadiannya tergantung bagaimana kemudian kita menyikapinya. <tuk> Tentunya kalau Al-Qur'an mungkin tidak berbicara secara teknis ya dalam hal detailnya itu itu tapi bagaimana kemudian Al Quran itu memberikan prinsip-prinsip ketika kita berbicara tentang e, menyikapi sebuah kondisi atau kejadian apapun itu sehingga tadi diharapannya adalah e, yang disebut dengan hikmah itu adalah bagaimana menyikapi sebuah kejadian itu menjadi peluang untuk dia lebih menjadi pribadi lebih baik gitu ya kan sebenarnya itu itu yang disebut dengan hikmah itu gitu. Jadi bukan hanya sekedar oh ah, mungkin hikmahnya ini dan itu segala macam, tapi ada sikap yang kemudian dia ambil, dia mengambil sebuah peluang dari kejadian itu, menjadikan uh, peluang sebesar besarnya untuk dia lebih kalau bahasa saya itu menjadi pada derajat itkon namanya. Itkon itu adalah uh, bukan itkon ihsan. Ihsan itu kan ini adalah tingkat keimanan yang tinggi gitu ya paling tinggi. Kalau dalam lingkaran paling ininya kan iman, ya Pak, namanya Islam. Kemudian lingkaran berikutnya adalah, Islam. Uh, ya jadi Islam dulu, kemudian iman, kemudian lingkaran yang paling dalamnya, yang paling ini adalah isan. Uh, orang yang isan sudah pasti dia mukmin dan uh, muslim. Orang yang mukmin sudah pasti dia dalam muslim. Tapi orang yang muslim belum tentu dia. Hmm. Uh, beriman gitu. Makanya ada istilah ada istilah Islam katape gitu ya. Mereka. Ya memang wajar karena dalam kalau dalam Islam Quran itu adalah qalatil arabu amanna kullam aslam. Orang-orang Arabi itu orang berdalam mengatakan ya Rasulullah kami sudah beriman. Kemudian uh, itu wahai Muhammad katakanlah kepada mereka jangan kalian mengatakan sudah beriman tapi kami sudah menjadi orang muslim. Jadi kalau dirinci antara muslim dengan mukmin itu beda konotasinya, beda pemaknaannya Walaupun secara sejatinya secara kalau disebutkan satunya saja sebenarnya sudah menjadi kaitan gitu. Orang yang muslimnya sejatinya dia beriman, yang beriman dia adalah seorang muslim sejatinya Nah, tetapi ketika disebutkan dua-duanya itu punya konotasi yang berbeda, punya makna yang berbeda Jadi Kalau Muslim saja dia hanya sekedar mengatakan dia sudah bersyaddak, sudah al- shal- Rasulullah, seorang Muslim. Hmm. Tapi untuk meyakinkan bahwa bukti keislamannya itu apa, ya dia menjalankan itu semua tuntutan-tuntutan keislamannya. Baru dia naik pada derajat seorang mu'min, ah. itu. Secara tingkatan keimannya seperti itu. Makanya panggilan di dalam Al Qur'an itu semuanya adalah Ya Ayuhlah amanu wahai orang yang beriman. Itu artinya ketika engkau bisa menjalankan setelah kata-kata Amanunya ini apa, perintahnya atau larangannya. Maka kau masuk pada derajat beriman tadi Ya kalau ini semuanya tidak bisa dilakukan Ya tetap dalam kondisi mungkin dia seorang muslim itu, hmm. Tapi dia belum bisa Membuktikan keimanannya itu Dengan dengan amal Nah dari derajat yang paling tinggi Itu adalah Derajat ihsan tadi Anta'abud'Allah takun Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau Melihatnya Kalau enggak bisa seolah-olah engkau dilihat Dilihat oleh Allah dan ini derajat keimanan yang paling tinggi makanya saya sering mengatakan bahwa derajat keimanan itu sebenarnya di ujinya itu adalah ketika dalam kesendirian atau kesunyian bukan dalam ketika rame-rame mm-hmm. itu. kalau rame-rame itu memang dia sudah jadi buah syiar untuk beragama tetapi tadi bisa jadi keimanan itu hanya ada di dipengaruhi oleh psikologi masyarakat mm-hmm. orang yang berlaku sesuatu kita lakukan Tapi itu tidak menunjukkan kualitas keimanan <coughs> seseorang. Itu <coughs> sekali lagi keimanan itu adalah diujinya ketika dalam kesunyian, kesunyian kesendirian. Makanya mungkin kalau saya melihat tadi sebuah hikmahnya itu adalah wah yang baku. Okay. engkau ini banyak benitak orang banyak melakukan kesana seterusnya, maka sendirilah sekarang banyak berdialoglah dengan Allah dan banyaklah komunikasi dengan Tuhanmu. Lepaskan semuanya dari hubungan dengan. orang uh, manusia. Dan ini pernah terjadi sebenarnya hal ini kepada Nabi Nah, uh, kalau istilah kalau orang menyebutnya istilah lawdan itu pernah terjadi kepada Nabi Zakaria. Ya. Jadi Nabi Zakaria itu kan sampai pada usia 100 kalau dalam tafsirnya. Ya. Kalau di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan usia itu. Ini dalam penafsirannya. Bisa jadi cerita Israiliyat sebenarnya. Jadi pada usia 100 atau 120 tahun Dia tidak diberikan keturunan hmm. Ya, tidak punya anak uh, Sampai kemudian Karena memang mengakui gitu, Apa namanya Isinya itu mandul Dan dia sudah tua renta gitu Tetapi dengan usia seperti itu Nabi Zakaria selalu berdoa gitu Di dalam tafsir Ibn Kasih itu Sampai disebutkan Nabi Zakaria Minta keturunan sama Allah itu selama 40 tahun 40 tahun minta Minta kepada Allah untuk diberikan keturunan. Dan betul Allah kabarkan sudah pada masanya yang sudah tidak memungkinkan lagi secara manusiawi nggak mungkinlah kita sudah sudah segitu usianya bagaimana bisa punya keturunan gitu kan. Akhirnya kemudian datanglah uh, malaikat mengabarkan innana bi Yahya. Saya memberi kabar kepadamu untuk uh, akan datang seorang Anak dari keturunanmu Yaitu yang dinamai hmm. Yahya <coughs> Sehingga Yahya ini adalah nama Satu-satunya Nabi Yang diberikan namanya oleh Allah langsung hmm. Itu Nabi Yahya Dan dia orang yang per- bi wa wa Dia orang yang paling pertama kali Beriman kepada Nabi Nabi Isa A. A. Nabi Isa itu kan lahirnya uh, Lebih duluan Dia Bukan <coughs> Nabi Isa Iya Apa namanya uh, Lebih duluan Cuma nggak lama Kayaknya sekitar 2 atau 3 tahun gitu Selisihnya itu Dan Nabi Yahya ini orang pertama kali beriman kepada uh, Nabi Isa tadi Nah setelah itu kemudian <tuh> Seolah-olah ada protes Bukan protes Seolah-olah gak percaya ketika dikabari Sudah 120 tahun nggak mungkin gitu kan kalau bahasa kita nggak mungkin saya punya anak gitu wakat balang itu miral kibar intia atau dalam wakat balangan yang di dalam surat mara itu wakat balangan yang kibarowo merati akhir saya sudah tua nanti begini isi saya mandur nggak mungkin punya anak gitu kan nah, kemudian uh, <coughs> uh, kepada kemudian uh, Marykatul mengatakan wakadar wakol Dulu juga Allah menciptakan kamu belum enggak ada, yang asalnya enggak ada. Allah sanggup untuk menciptakanmu gitu. Apalagi hmm. ini kamu asbabnya masih ada gitu ya. Secara sebabnya masih ada. Hanya kemudian tandanya apa? Saya akan bilang kecilnya. Begini kata Allah gini. E- Allah tukal iman nasa di dalam surat Al-Imran salasata ayyamin illa ramza. Yang engkau jangan ngomong dengan orang menjauhi manusia selama tiga hari tiga hari ya. mungkin pernah dulu ada lockdown sampai ada istilah tiga hari itu mungkin inspirasinya dari ini, <tuk> ini dari bisa karya ten <tuk> ya. ada untuk uh, tiga hari <tuk> di dalam surat al-imran disebutkan engkau jangan ada komunikasi dengan orang lain selama tiga hari dalam surat Maryam itu disebutkan salah salahlim sawiya ada tiga malam. Jadi dalam syarat Al-Mu’minin perintahnya untuk lockdown itu tiga hari. Hmm. Dalam syarat Mu’minin tiga. Malam. tiga malam. Artinya kesimpulannya adalah selama tiga, tiga, hari, tiga hari, tiga malam. malam. <coughs> itu menggabungkannya. Nah, uh, artinya jangan ketemu dengan orang. Engkau banyak berdiam. Apa yang dilakukan? Wasabih bihamdulillahi kabilashiy walikar. Engkau banyak bertasbih kepada Allah siang malam. siang malam. Nah. salah satu maknanya itu tafsirannya ini adalah Allah menyuruh Nabi Zakaria untuk, berwi, apa, untuk jangan berbicara dengan orang lain itu jangan ada komunikasi yang ketemu dengan orang itu selama tiga hari itu adalah salah satu maknanya adalah karena hukuman atau teguran dari Allah kepada Nabi Zakaria karena ketika dikabarkan Nabi Zakaria akan akan punya keturunan seolah-olah menyangkal gitu ya So kalau enggak percaya dengan apa yang Allah kabarkan, hmm. itulah salah satu ini kamu dihukum, enggak boleh ada komunikasi banyak beristighfar, banyak gitu itu salah satu mananya <tuh> walaupun itu mana uh, apa namanya bukan terlalu tidak terlalu kuat. Karena intinya sih uh, untuk tahfirluk hmm. tidak banyak dulu komunikasi kemudian untuk uh, banyak banyak uh, tadi berdialog dengan dengan romnya, disitu di situ sebenarnya yang Allah kabarkan. Nah sebenarnya itu yang kemudian ee, ee, dilakukan tarbiah ini dirasakan oleh Nabi Zakaria Artinya kepada e, manusia-manusia pilihannya itu e, sudah banyak yang, yang lain seperti ini Nah kemudian ketika kita bisa menyikapi ini dengan baik maka sebenarnya kita bisa tadi mendapatkan sebuah peluang yang besar sehingga kita bisa mungkin derajat ini Saya mungkin pernah ceritakan lagi dulu mungkin ada yang ikut kajian itu ya, tentang kualitas keimanan itu kalau kita lihat di dalam tentang e, apa namanya e, tentang cerita yang bukan cerita hadis tentang yang akan dinaungi oleh Allah ketika tidak ada naungan kecuali nanggungan Allah itu rata-rata golongan itu adalah golongan yang membuktikan keimanan dalam kesendirian itu sunyian itu dan ini yang berat kan. Hmm. karena orang itu biasanya ketika dalam kesendirian itu orang terkadang disang uh, dalam tanda peti gitu beriman itu ketika hanya di depan orang aja gitu ya mungkin kalau di depan orang dia menjadi apa namanya jadi domba tapi ketika di sendiri jadi serigala gitu kan itu kan banyak seperti itu gitu dalam kenyataannya nah uh, ya mending mending kalau apa yang dilakukannya ini tidak memantulkan orang ya kan Jadi dampaknya dosanya hanya untuk diri sendiri saja gitu. Ketika dalam kesendirian kesunyian melakukan dosa, kan itu bisa jadi dia, contoh papanya orang korupsi atau segala macam, kan merugikan orang gitu. Kan itu kan sembunyi-sembunyi dilakukan. Mana ada yang terang-terangan gitu kan dilakukan? Meningan gitu. Kalau dia melakukan dosanya itu hanya kembali mendaratnya hanya untuk diri sendiri. Memang itu lebih mudah. Secara kalau dia tobatnya itu istighfarnya itu lebih mudah gitu kan. Memang dalam ada seolah-olah kegembiraan gembira tapi bukan berarti ini memotivasi untuk melakukan dosa gitu ya. Jadi dalam sub hadis Bahaya, itu, mengatakan, atau oh, nggak ibu saya atau enggak usah saya sampaikan ini. <laughs> <laughs> oh, Jadi dalam sub hadis itu Rasulullah mengatakan kul ummati mu'afa ila mujahirin. Setiap umatku ini akan diampuni kecuali orang-orang yang terus terang, yang yang, yang terang-terangan dengan dosanya itu. Hmm. Jadi salah satu makna terang-terangan ya dia yang melakukan dosanya itu terang-terangan di hadapan orang atau salah satu maknanya terang-terangannya itu adalah dalam hadis itu disebutkan sengaja. Uh, enggak, dia melakukan dosa pada malam hari yang tidak dilihat oleh orang lain tapi kemudian siang hari dia ceritakan kepada yang lainnya. Hmm. Nah, mana cerita ini bisa jadi kalau di dengan jangan konteksnya saat ini adalah bisa jadi ceritanya melalui medsos melalui apa namanya? status status itu dan seterusnya sehingga itu juga termasuk yang cerita makanya kalau istilah dosa itu yang gak usah diceritake orang sudah aja telan sendiri sendiri Tobat sendiri sendiri kepada allah langsung so, oh gitu yaitu itu memang uh, di situ menunjukkan ya uh, tadi makanya syukur syukur gitu bukan syukur syukur mendingan tadi dosanya itu tidak menderat tapi kalau sudah menderat kan akan lebih repot apalagi kalau dia melakukan dosa kemudian diceritakan dan menjadi inspirasi untuk orang lain untuk melakukan dosa hmm. yang sama itu kan hmm. lebih susah nanti tobatnya hmm. nah, gimana sudah diceritakan ke orang gitu ya jadi MLM gitu ya hmm. itu kan lebih <coughs> lebih susah banyak hmm. di sini pentingnya bagaimana ketika kita menyikapi berita-berita dengan <coughs> yang hoax atau yang apalah yang enggak jelas sumbernya hmm. saya sendiri itu banyak ya gimana tahu itu ya sudah walaupun loh ada game ada gambar ada video ada komentar Sekarang kan bisa saja Video lain, komentar lain kan Bisa saja aja kan, semuanya itu antum lebih tahu kali ya, cara edit mengedit kayak gitu Mungkin ahlinya kali ya Aduh bisa dipahami gitu hey, mang Daos yang bisa ngedit video, Ustadz hmm, Itu tuh yang ahlinya Pakai yang sini kesan biar kan Seperat-seperat Diterima selalu Segera Enggak sabunnya disabuni Gitu Yow, ini dulu, sama, Uy, ya. catat lagi, ini dulu Allah selesai catat yang sedikit 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 banyak orang tetapi dalam kasus ini seorang laki-laki yang diadang untuk berzina oleh seorang perempuan yang cantik dan seorang pejabat gitu ya tidak ada yang melahirkannya untuk melakukan itu kecuali dia mengatakan ini akhafullah saya takut pada allah dan nggak ada orang lain untuk mencegah dia dia kalau umpamanya mengikuti nafsunya ya bisa saja melakukan itu kemudian yang lainnya golongan yang lainnya adalah seorang laki-laki yang berinfak sampai tangan kirinya itu nggak tahu apa yang diinfakannya Ini ada kiasan, maksudnya dia infak sembunyi-sembunyi, diam, diam-diam, sembunyi, nggak perlu ada yang tahu. E, biarkanlah Allah nanti yang akan memberikan balasannya, gitu. Yang akan menilainya enggak perlu dinilai orang. Ini juga kan menunjukkan derajat keimanan yang begitu tingginya. Makanya salah satu dimasukin dalam golongan yang tujuh golongannya akan dinaungi oleh Allah nanti pada hari kiamat. Yang lainnya lagi adalah ini yang secara apa namanya yang, yang disebut kan langsung itu adalah eksplit apa implisit gitu ya. Eh sampai kemudian rajulun zakarallaha khalian, seorang seseorang yang mengingat dalam mengingat Allah dalam kesendiriannya itu. Kesendirian, kemudian fafalatain. Kemudian berlinanglah air matanya karena takut kepada Allah. Antum kalau bisa merasakan kondisi ini adalah kondisi dalam kondisi yang sangat-sangat puncak kebahagiaan seseorang. Kalau antum sedang sedang merenung, tiba-tiba antum merasakan apa namanya? kehennyamanan yang begitu luar biasa, ketenangan gitu, tiba-tiba antum meneteskan air mata. Itu adalah kebahagiaan yang paling tinggi. Karena kita harus memahami bahwa puncak kebahagiaan itu adalah ekspresi dari puncak <tuh> kebahagiaan itu bukan ketawa, tetapi menangis. Ekspresi kebahagiaan yang paling tinggi itu adalah menangis. Saya kasih logika ini seni logika. Kalau umpamanya ada seorang tukang becak menghadiri anaknya diwisuda menjadi dokter. Kira-kira ketika diwisuda apa? Nah, apakah dia ketawa-ketawa Ketawa, hore oh, 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 saya jadi dokter gitu kan ya. mengepresikan. Enggak enggak. Mungkin atetesan air lindangan air mata hmm. itu yang mungkin jelas itu ya. sebagai ungkapan dia tidak bisa merasakan apa tidak bisa mengungkapkan kebahagiaannya gitu. Jadi dengan tangisan itu. Nah, begitu juga ketika dalam ketika kita merasakan adanya apa namanya, uh, hubungan kita dengan Allah maka diekspresikan dengan tanda tanda tadi makanya kalau antum bisa mencari momen-momen itu sesering mungkin mm-hmm. atau menjadi orang yang paling merasakan kebahagiaannya paling tinggi. paling bahagia nah, gitu. makanya harus cari momen-momen itu apalagi kalau kemarin diantara antum di Ramadan yang kemarin itu ada yang merasakan itu luar biasa yes. ada yang merasakan kebahagiaan yang sangat tinggi sekali Itu. Di tengah-tengah orang mungkin merasakan sulitnya untuk beribadah Tetapi kita merasakan kelezatan beribadah itu kan sangat luar biasa Dan itu dididiknya adalah ketika keimanan-keimanan itu dalam kesendi- kesendirian mm-hmm. tadi itu <coughs> Makanya uh, bagi saya itu biarkan kondisi ini semuanya sudah Allah tetapkan untuk semua kehidupan manusia Tapi bagaimana kita menyikapinya menjadi orang-orang yang benar-benar kemudian Salah satu memang ikhtiar kita juga sebenarnya untuk keluar dari sebuah permasalahan itu adalah ya taqillah ya jalallah kan. Ada yang bertawakal Allah, Allah berikan jalan keluarnya gitu ya. Mm-hmm. Ya apapun masalahnya tetap kembali pada sini hakikatnya gitu kan. Sebesar apapun apa namanya usahanya dia melakukan ini selama ini kan mungkin yang dianjurkan itu adalah masalah-masalah teknis yang kelihatan dunia ini apa kasat matanya gitu. Mm-hmm. Tetapi pada uh, uh, Apa namanya uh, Mencari solusi yang secara prinsip Dalam Al-Quran itu kan sebenarnya jangan sampai tadi Usaha lahirnya ini Seolah-olah mengalahkan yang usaha yang batinya Yang sesungguhnya tetap harus kita lakukan Ya taqilah hijau lahmu raja orang yang kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar dari masalah Itu kan janji Allah Kalau kita tidak menemukan janji itu Berarti ada yang salah bukan janji Allahnya Dengan kitanya berarti ada yang belum pas Bermesyatakilah hmm. hijaz yang Allah. Allah akan mudahkan urusannya. Itu kan juga prinsip dan nah, jawab. Tinggal. Jadi bisa jadi memben kondisi memburuk. Tapi ketika Allah berikan kemudahan seperti tadi Allah sebutkan kepada Zakaria. Mereka kita yang tidak mungkin lagi punya anak. Seperti kita menghadapi masalah seolah-olah ini sudah sangat sulit. Tetapi bagi Allah kan apa yang mustahil kan? Tidak hmm. ada yang mustahil bagi Allah. Mustahil itu kan hitung-hitungan kita. sulit itu kan hitungan kita gitu ya, nah karena mungkin selama ini terkadang keseringannya kita tidak melibatkan Allah dalam aktivitas kita, jadi seolah-olah kita mendambung semua itu tersendirian, padahal maknanya subhanallah alhamdulillah allahu akbar itu kan Allah akbar itu satu maknanya adalah ketika kita mengatakan itu dan itu merasuk jam-jam kita, oh bahwa sebesar apa pun masalahnya saya punya Allah yang lebih besar dari masalah yang saya hadapi kan sebenarnya harusnya terinternalisasikan itu sehingga hmm. nggak perlu panik apa yang harus dipanikan gitu kan menjadi seorang muslim itu ya tetap dia ikhtiar ya, dan dia tetap menjalankan sesuai dengan apa namanya uh, uh, pribadinya selaku seorang muslim jadi uh, nggak perlu ada yang dihebohkan karena pada realnya kita melihat itu ya kehidupan itu kan heboh itu kan di dunia maya saja sebenarnya yang membuat itu. Kalau seandainya kejadian ini mungkin terjadinya sekian ratu apa puluhan tahun yang lalu mungkin mm-hmm. orang tenang-tenang aja gitu mm-hmm. ya. Orang mati biasa. Sekarang juga kalau kita melihat gitu dalam kenyata realnya gitu ya. dari satu kabupaten pemananya yang meninggal itu hanya puluhan. Sudah dinyatakan di zona merah. Mm-hmm. Itu kan namanya orang mah walaupun nggak kena itu juga kan tiap hari ada yang meninggal yeah. gitu lebih banyak dari <laughs> itu gitu ya. <laughs> nah, kita masih secara secara logika yang kalau kata Rocky Gerung itu Akal sehat itu, gitu ya, <laughs> nah, gitu ya, Nah itu sebenarnya atarat tadi. Kita mencari peluang dalam kondisi yang tadi, kalau saya menganggap adalah kondisi yang istimewa, tapi bisa enggak kita menjadikan diri kita juga istimewa di hadapan Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang apa namanya sebenarnya harus peluang kita ambil. Nah, jadi tidak ada yang sehat sehat bagi seorang Muslim, tapi karena eh, tergantung kita menyikapi sebuah kejadian itu tadi. Baik itu saja mengikat anak pribadi dan antum semuanya mudah-mudahan tetap uh, kita istiqomah, tetap semangat dengan amal-amal kita semuanya, uh, dengan posisi antum semuanya antum enggak perlu berubah dan posisi itu adanya langsuka bagi-bagi kayak gini ya tetap silakan terus bagi-bagi gitu kan menjadikan sekaligus bermanfaat. Yang biasanya komen-komen di ya ini bukan. untuk melawan bazar-bazar ya tetap lakukan itu semuanya gitu ya. Uh. <tuh> Jadi semua wasilah itu sesuai dengan posisi kita silakan jadikan semuanya uh, <kosong> niatkan untuk semuanya untuk semuanya karena Allah karena segala sesuatu yang tidak niatkan karena Allah akan berujung dengan sia-sia hmm. apapun, apapun saja apapun ya apapun pun saja aktivitasnya baik itu saja mungkin uh, yang disana uh, mungkin mengingatkan anak pribadi dan atas semuanya aku lakukan Hajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 咳咳<咳><咳><咳><咳>